0: Auf den Podcast heute freue ich mich besonders, weil es um meine größte Leidenschaft geht, das Wellenreiten. Fridjof Gauss hat das Buch Wellenreiten vom Weißwasser in die grüne Welle geschrieben und lebt den Traum, den viele gar nicht zu wagen zu träumen. Er ist einfach nach Portugal gezogen, hat eine Surfschule aufgemacht und ist fast das ganze Jahr auf dem Wasser. Aber jetzt gerade, Friedhof. bist du in München, wie kommt das?
1: Ich bin auf Familienbesuch, einmal kurz auf Heimaturlaub. <lacht> und wie sehr fehlen dir die Wellen? Ja, das geht. Also ich bin jetzt nicht so lange hier, maximal einen Monat, einen knappen Monat. Und ich könnte ja notfalls hier auf die Flusswelle gehen, auf den Eisbach. Aber so dringend ja. ist das dann nicht. Wenn der Atlantik auf mich wartet, kann ich das aushalten.
0: Erzähl mal deine Geschichte. Wie hast du es geschafft, vom normalen deutschen Jungen bis nach Portugal?
1: Äh, ja, also ursprünglich komme ich von der Insel Sylt. Also München ist gar nicht meine Heimat. Mhm. Ähm, und auf Sylt bin ich geboren und aufgewachsen. Und da bin ich dann natürlich auch mit dem Meer und mit den Wellen in, in Verbindung gekommen. Ne? Ja. Also, wenn ich etwas studiert habe in meinem Leben, dann ist es die See <lacht> und die in- und auswendig. <lacht> das
0: sind perfekte Bedingungen und also das heißt, du bist quasi ja im und am Wasser groß geworden und dann war für dich irgendwann klar, du musst in wärmere Gefilde oder warum Portugal?
1: Ja, das hat sich mit der Zeit so ergeben. Also klar, mit dem, mit dem Surfen habe ich auf Sylt angefangen. Ähm, wo fängt Surfen an? Also selbst vor, bevor ich mein erstes Surfboard hatte, waren wir schon in den Wellen unterwegs mit Luftmatratzen oder nur Body surfen. Hm. Also wo fängt Surfen an? Hm. Irgendwann ging es dann hm. natürlich los. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich da. Also nach Dänemark sind wir dann mal gefahren, waren so die ersten Touren mit dem Bus, mit dem Camper. Frankreich und dann ging das halt immer weiter mit den Touren. Marokko bin ich früher gerne hingereist und, und das wurde dann immer mehr. Im Sommer auf Sylt leben und im Winter so, so weit wie oder so weit und so lange wie möglich natürlich wegzureisen, den Wellen hinterher. Mhm. Und so bin ich dann auch irgendwann mal in Portugal gelandet. Wann war denn das? 1900, Winter 91, 92 war das. Oh Gott. Ja.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, wie das alt sind stimmt. wir geworden? Ne?
1: Ja, ne? Fühlt sich gar nicht so an, aber nee. manchmal ist es, wir sind kurz vor, also ich bin kurz vor 50, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ich aussieht. Bin grad, ich habe gerade
0: die 50 geknackt, ich finde das äh, höchst problematisch, ich komme da schwer mit klar. Ja,
1: aber herrlich, trotzdem, in den Wellen macht es ja nach wie vor Spaß, ne?
0: Ja, das ist halt das Ding und äh, ich habe auch erst ganz spät angefangen, ich komme nämlich aus Westfalen ursprünglich und in Westfalen gibt es kein Wasser, gar nichts und habe erst ah. mit Mitte 40 mit dem Surfen angefangen und habe dann, also ich war schon immer im Wasser, ja, ich war schon Windsurfen und Bodysurfen surfen konnte ich auch schon als Kind und so, aber dieses wirkliche Wellenreiten und ich mache es halt Stand-up. Und das ist, ja. ähm, ah, okay. es gibt fast nichts, was mich glücklicher macht. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und du beschreibst in deinem Buch so gut die Ursprungsfehler, die jeder macht. Also ich hätte mir einfach mal einen Surflehrer nehmen sollen und zum Beispiel in eine Surfschule gehen sollen für zwei Wochen. Das wäre mir viel leichter gefallen und ich hätte mich nicht monatelang äh, durch, durch Schaum gekämpft, bis ich irgendwann mal gestanden hätte.
1: Aber es ist die harte Schule. Also, ich bin irgendwann mal auf den Trichter gekommen. Also, beim Windsurfen hätte ich wahrscheinlich auch einiges ab, beim Wellenreiten auch natürlich. Also, ich bin früher auch nie in die Surfschule gegangen und man hätte das natürlich schon abkürzen können. Das ist heutzutage alles viel leichter zu lernen als wir Autodidakten von damals. Ja. Aber es war die harte Schule und man lebt, man lernt ja mit Fehlern und wir haben jeden Fehler mindestens einmal gemacht, wahrscheinlich häufiger. Ja. Und dann können wir es halt entsprechend gut auch irgendwann. Ne? Also ich frage mich heute Rückblick manchmal, wie ich das geschafft habe, äh, nicht vorher aufzugeben, weil ich glaube, ich habe im ersten Jahr, ich, als ich meinen ersten Wellenreiter hatte, bin ich nur auf die Schnauze gefallen, also einen Loslauf nach dem anderen dahingelegt gleich raus in die grünen Wellen, nicht in den Schaum, so wie du es gerade sagtest. Also alles falsch gemacht, was man falsch ja, machen kann. Ja ja. <lacht> und so mehr auch. So. Wir, waren, wir waren ein netter Freundeskreis und es war halt auch immer so die, die Mischung, ein bisschen Windsurfen, wenn das nicht reicht zum Windsurfen, sind wir halt Wellenreiten gegangen, ein Segel runter und dann selbst auf dem Windsurfern sind wir da so rumgeschickert, hm. Und ja, irgendwann hat es dann halt funktioniert. Ne? Hm.
0: Also wer uns jetzt zuhört und ähm, ich weiß, dass Wellenreiten irgendwie so eine unglaubliche Faszination auf viele Menschen hat, beschreibt doch mal, worauf kommt es denn an? Also wenn ich jetzt anfangen wollen würde, was, was muss ich denn machen?
1: Also ich glaube, ein großer Unterschied, was ich auch bei den, bei den Surfschulen sehe, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie anderen schlechte Surfkurse geben, aber es ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein äh, Mentalitätsding zwischen verschiedenen Nationen. Also der Portugiese, der ist mehr so, hier hast du dein Brett, jetzt gehen wir mal raus und mach mal. Ähm, während der Deutsche ja eher durchdachter und technischer daherkommt. Ja. Ähm, ich mag den Leuten auch ganz gerne erklären, wie das Meer funktioniert. Ja, also mhm. wo die Welle bricht, gerät Wasser in Bewegung in Richtung Ufer, das kanalisiert sich zur Seite und zieht im Tieferen dann wieder raus, der sogenannte Strömungskreislauf. Ähm, wo komme ich nach dem Surfen auch überhaupt wieder an Land oder in Notfallsituationen so Aha-Momente? Mhm. Ja, und das finde ich ganz cool. Ähm, habe ich früher selber auf Sylt nie nachgedacht, weil ich habe das Meer immer gekannt. Auf den Trichter bin ich erst gekommen, als ich selber mal angefangen habe, Surfkurse zu geben, als Surflehrer zu arbeiten. Hm. Und da gibt es dann schon Unterschiede. Also das Wichtigste ist der Spaß, ganz klar. Alles andere kommt mehr oder weniger von selbst. Aber so ein bisschen so diese Aha-Momente auch mal bei der Tide. Du kannst bei der, bei der richtigen oder bei der falschen Gezeit, Tide, coole Surfer, reden ja Englisch.
0: Ja, mach das ruhig. Das verstehen, glaube ich,
1: alle. <lacht> ja, und da kannst du halt auch echt... Wenn du falsch zur falschen Zeit ins Wasser gehst, dann kannst du ja echt selber Probleme schaffen. Ne? Das, Klar. das dann kriegst du halt richtig auf die Nase.
0: Ja, ja. So. Und ähm, vor allem, wenn du dann eben keinen Sanduntergrund hast, sondern Korallen oder gar Felsen, wobei Korallen noch schlimmer sind, ähm, ja, dann kannst du ja auch richtig zu schlimmen Verletzungen führen. Das vergisst man immer. Ne? Surfen ist halt nicht nur cool, sondern eben auch ja. ein extrem gefährlicher Sport.
1: Ja, Safety first auf jeden Fall. Und dann kommt aber auch ziemlich schnell schon der Spaß. Und das ist ein Trugschluss. Äh, viele Leute denken, dass Riffwellen gefährlich sind. Äh, Sand kann auch verdammt hart sein. Ja. Und dieser Strömungskreislauf, den ich gerade angesprochen habe, etc., wenn die Wellen mal größer werden, es gibt ja große und kleine Wellen, je nach Wetterbedingungen, ne? die ein Tiefdruckgebiet, da gehen die Wellen, werden, entstehen dort und wandern da raus. Ähm, bei großen Wellen ist ein Sandstrand, ein Beachbreak, viel schwieriger zu surfen und zu kontrollieren als ein Riff. Mhm. Die Riffe, die brechen, die liegen immer fest da und die verändern sich nicht mit Flach und Tief. Der Strömungskreislauf, die brechen wie an, an, an der Perlenkette gezogen. Eigentlich ist ein Riff einfacher zu surfen als äh, ein Sandstrand, ein Beachbreak. Wenn da nicht so diese Kopfsperre wäre.
0: Ja, wie ist es bei dir in Portugal? Du hast da äh, deine Schule aufgezogen und dann können Surfer da hinkommen sich einbuchen und bringst du denen das persönlich bei oder hast du da zig Surflehrer, die das für dich machen dann schließlich?
1: Mittlerweile habe ich ein Team. Also ehrlich gesagt ist es das, was mir am meisten Spaß bringt, ist der Surfkurs, tagsüber am Strand zu sein. Aber es hat sich natürlich alles entwickelt mit den Jahren. Wir gehen jetzt tatsächlich in den 21. Sommer mit der Surfschule. Also wow. die 20 Jahre machen wir dieses Jahr voll. Also da gibt es natürlich auch organisatorische Dinge. Die Leute fragen natürlich an. Ähm, Büroarbeit gehört natürlich auch dazu. Da muss ich was tun. Aber ich sehe eigentlich schon zu, dass ich regelmäßig, vielleicht nicht täglich, aber möglichst mindestens jeden zweiten Tag am Strand bin. Mhm. Und äh, ja, also ich habe da ganz tolle Surflehrer. Ich arbeite auch mit den, mit den Einheimischen zusammen, die auch ganz tolle Arbeit machen, meine portugiesischen Angestellten. Ähm, aber so ein paar Fragen, gerade was wir so, gerade meinten, so diese Theorieidee, da habe ich halt noch andere Vorstellungen als so der, der, der portugiesische Local. Mhm. Und äh, ich glaube, die Mischung ist dann perfekt. Hm. Wenn ich so ein bisschen Input gebe und dann gehen die mit den Jungs aufs Wasser und, und, und können sich da austoben, das ist dann eigentlich genau, genau das Richtige.
0: Wie ist es denn mit Corona in Portugal? Also konntest du diesen Sommer vernünftig arbeiten? Also letzten Sommer, also den 2020er Sommer oder wie war das und was erwartest du diesen Sommer?
1: Wir waren schon limitiert, auf jeden Fall. Ähm, eingangs war der Lockdown, wann fing denn das an? Irgendwann im März, oder? Ich bin mir gar nicht mehr gekommen, genau hm. Ende Februar. Wie Ende März, ja. Ende März war es. Ja, da konnten wir, glaube ich, sechs Wochen gar nichts machen und dann wurde das wieder geöffnet, aber es hat noch so ein, zwei Monate gedauert, bis die ersten Leute tatsächlich kamen und auch im Sommer durften wir maximal äh, zehn Leute pro Surfkurs haben. Ähm, also wir haben ganz grob gesehen, haben wir die Hälfte gemacht von den, von den Jahren davor, 50 Prozent Einbruch, vielleicht ein bisschen mehr.
0: Man muss ja fast sagen, immerhin, oder?
1: Ja, immerhin. Es gibt, es gibt A, gibt es äh, wirklich Sparten, die ganz, ganz andere Probleme haben. So die Veranstaltungsszenerien. ein Freund von mir, der betreibt da im mhm. Ort, wo ich bin, die Diskothek. Der durfte gar nicht öffnen. Der ist mittlerweile, arbeitet er als Tischler. Ähm, der hat auch seinen Weg gefunden. Ne? Aber wir, ja. also bei uns ist ja Jammern auf hohem Niveau in der Surfschule, das stimmt. <lacht> mhm. Also wir konnten am Ende so auf, auf 50 Prozent arbeiten, gut vier Monate in der Hochsaison. Und es ist halt wichtig, über den Winter zu kommen. Das haben wir geschafft. Ja. Jetzt wird Ostern wieder ausfallen wegen Corona. Okay, das ist, tut natürlich wieder weh, aber ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Sommer, wie letzten Sommer, unsere drei, vier Monate Hochsaison arbeiten können. Hm. Und ganz ehrlich gesagt, muss ich sagen, hat es auch so ein bisschen Charme, plötzlich 50 Prozent weniger zu arbeiten oder weniger, weniger Leute im Kurs zu haben. Es hat sich die letzten Jahre extrem entwickelt. Es, wir sind nicht die einzige Surfschule am Strand und es ist alles sehr viel geworden mit dem Tourismus. Und wenn das jetzt genau. alles so ein bisschen runterfährt, hat das durchaus auch Vorteile, finde ich.
0: Ja, mir erzählen alteingesessene Surfer immer wieder, das ist total nervt, dass mittlerweile jeder zweite Urlauber surfen geht. Ich kenne es ja nicht anders, ich kenne es ja erst seit ein paar Jahren. <lacht> ähm, siehst du das auch so, dass langsam einfach das Line-Up zu voll wird?
1: Das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Also wenn ich mir vorstelle, vor 20 Jahren, als ich da angefangen habe, da gab es eine Local-Surfschule und, und dann waren wir die zweite Surfschule im, im Ort. Und jetzt gibt es unzählige und der Platz ist halt mhm. limitiert am Strand. Wenn in der Hochsaison alle brechend voll sind, bis auf den letzten Platz voll, die Surfschulen, dann wird es zu viel. Ne? Ja. Und wir haben ganz viele Stammkunden bei uns in der Surfschule, die dann im mhm. Sommer irgendwann auch schon keine Lust mehr zu, hatten zu kommen. Die kommen dann eher im Frühjahr oder Herbst, wo dann weniger Betrieb am Strand ist. Wo eventuell auch die Wellen besser sind, ne? Ja, aber da können wir mit der Gezeit äh, zwischen den Riffplatten, selbst wenn wir Riesenwellen, im Winter sind sie ja größer, die Wellen als im Sommer, und mhm. wenn wir mal so eine große Dünung kriegen, kann man mit der richtigen Tide zwischen den Riffplatten sich so ein bisschen verstecken und kriegt da dann trotzdem so ein Zeitfenster, plus minus zwei Stunden, wo man, wo man echt ganz tolle Wellen hat, ähm, die dann nicht so riesengroß sind. Also das geht eigentlich immer. Wow.
0: Kennst du es vom Surfen auch, dass du nie so ganz zufrieden bist oder ist das bei so richtig guten Surfern wie dir äh, vorbei, ja. dass du glücklich bist da draußen?
1: Weil ich habe immer das Gefühl, ah, da
0: ginge eigentlich noch mehr.
1: Ja, das ist ja das Gute, man wird ja immer besser. Ne? Ich meine, das ist ja in den Sur im Surfkurs genau dasselbe. Wir Surflehrer, wir lernen auch nie aus. Ja? Also es geht selbst mhm. bei uns immer weiter, immer kommt noch was Neues drauf zu. Der, der, unser unser Surfkurskonzept, das hat sich einfach entwickelt und entwickelt sich immer weiter, was mhm. natürlich sich dann auch irgendwann in, den, in, in meinem Surfbuch wieder spiegelt. Ne? So, so ein paar gewisse Tipps, äh, die sind ganz gut. Ja, also, genau. Es gibt die perfekten Surf-Sessions, um auf deine Frage zurückzukommen. Klar, diese epischen Dinger, wo man sich jahrelang noch zurück... Oh, weißt du noch damals? Und boah, klar, 20 Jahre zurück war es immer besser. Aber <lacht> ähm, Es gibt diese epischen Tage. Und bei mir im Alltag, also wenn ich jetzt im Winter gebe ich weniger Surfkurse, dann gehe ich für mich surfen. In Erichs gibt es ganz viele verschiedene Surfspots. Jede Bucht ist ein bisschen anders. Da kann ich mir die Zeit für mich aussuchen und Gas geben, was ich will. Und im Sommer gehe ich halt mit dem Surfkurs an den Strand, mache so ein bisschen, ein bisschen Erzählung und, und, und helfe mit und, und Unterhaltung und dann gehe ich zwischendurch mal irgendwo mal eine Stunde, mal eine Stunde surfen. So, dann habe ich mein Workout, kriege immer mhm. irgendeine Welle und dann ist es egal, dann will ich auch keine perfekten Wellen haben, weil ich dann noch ins Büro muss und andere Sachen mache. Du sprachst eben schon dein Buch an. Es
0: gibt tausend Surfbücher. Warum hast du noch eins geschrieben? Also ich sehe schon, dass es anders ist, dass du ganz viel erklärst, dass du auch wirklich mir Sachen in dem Buch beigebracht hast, also Strömungsverläufe, Anfängerfehler und so. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt einfach schon so viele Surfbücher. Was war denn dein Ansporn, nochmal was anders zu machen?
1: Es ist tatsächlich, trifft es den Nagel auf den Kopf beim englischen Da Ich habe mal überlegt, das Buch noch ins Englische zu übersetzen und habe es bis heute nicht getan, weil es schon so viele Bücher gibt. Hm. Ähm, ganz genau genommen, das erste Buch ist ja, die erste Auflage kam 2009 schon raus. Oh wow. In der vierten Auflage sind wir jetzt. Ne? Ja, ist die vierte, genau. Ich habe vorher mal angefangen, Roman zu schreiben. Und mit dem bin ich nie fertig geworden. Hat auch so saisonal zu tun. <lacht> Kenne ich. <lacht> ne? Im Sommer habe ich ganz viel zu tun und habe keine Zeit zum Schreiben. Und dann setze ich mich im Winter dran und fange wieder an zu schreiben. Aber wenn dann die nächste Saison vergangen ist und ich mich im Herbst wieder an diesen Roman gesetzt habe, dann hatte ich neue Ideen und oh nee, und alles geändert. Und irgendwie bin ich da nie richtig vorangekommen. Hm. Und er meinte tatsächlich mal ein Freund zu mir, sag mal, warum schreibst du nicht einfach mal was, wo du Ahnung von hast? <lacht> ähm, ja, so kam es zum Surfbuch, also die Kurzgeschichte ist das jetzt, ne? Die kurze Variante. Ja. So ist das wirklich dann entstanden. Und dann habe ich mich da reingedacht und dann ging das voran, ja. Und dann hast du Delius Glasing als Verlag gefunden und die haben sofort gesagt, komm, machen wir. Nee, es hat auch ein bisschen gedauert. Also die erste Kontaktperson dort, die meinte dann auch, ich habe mich zu verschiedenen Verlagen äh, habe ich mich hinbeworben. Hm. Aber die Frau meinte, ich habe eine Absage bekommen und dann meinte meine Kontaktperson, mit der hatte ich dann noch ein, zwei Mal telefoniert, du, das ist gerade verlagsintern so die Frage, gehen wir jetzt aufs Wellenreiten rauf oder nicht? Ähm, wollen wir das Thema bei uns jetzt im, im Verlag weiter vertiefen oder nicht? Und sie sagte, melde dich mal im halben, halben dreiviertel Jahr nochmal. Und das habe ich dann da gemacht und das ging dann wohl im Verlag darum, sich äh, mehr aufs Wellenreiten zu konzentrieren oder nicht. Wurde bejaht und dann wurde meine zweite Bewerbung tatsächlich auch angenommen. Wow. So, also das war nett von der Frau, weil sie hat es mir nicht sagen müssen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es alleine nochmal, ob ich mich da nochmal hinbeworben hätte. Ne? Mhm. Und Im zweiten mhm. Anlauf hat es funktioniert. <lacht> und hattest du das Buch dann quasi schon fertig oder nur ein Konzept eingereicht oder wie war das? Ja, grob hatte ich das schon fertig, möchte ich meinen. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Also wir haben dann als... Dann ging es los mit dem Fotografieren. Nee, selbst die Fotos hatte ich schon ziemlich viele drin. Ein Freund mhm. von mir, der hat dann ganz viel gemacht. Ich bin ins Surfen gegangen und er hat geknipst. Der musste auch viel Geduld mit mir haben. Ähm, hat er schön mit durchgezogen. Ja, ja, und dann habe ich mir so ein paar äh, Leute geholt. Also wo ich, kan ich kannte jemanden bei O'Neill zum Beispiel oder, oder ein Freund von mir war Surfbretter in Portugal. Dann habe ich mir hier und da noch von denen so Profi-Bilder geholt und habe natürlich ganz viel... Bildmaterial zusammengesammelt, das ist ja auch wichtig für so ein Buch. Ja, klar, davon lebt ja. das. Also aber so diese Schulungsserien, die, ja, die habe ich mit meinem Freund, mit meinem Tobi zusammen alle geschossen. Also ich bin immer schön ins Wasser gegangen und er hat mich geknipst. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war mir auch nie sicher, weil es steht nicht drunter, ob du es bist, aber ähm, die Serien sind halt auch gut, um einfach zu gucken, wie springe ich denn jetzt richtig auf? Und so. Und das fand ich, als ich noch nicht stand-up gesurft bin, sondern das normale Surfen gemacht habe. Dieser Bewegungsablauf, den in der richtigen Zeit im, mit dem ganzen Gefühl dabei, das hinzukriegen, fand ich unglaublich schwer. Das Buch ist halt auch quasi ein Anstoß, um zu gucken, wie mache ich es eigentlich und wie müsste ich es besser machen, um dann wieder raus aufs Wasser zu gehen. Ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall unterstützend. Ne? Ähm, du ja. hast ja beim, beim Wellenreiten, wenn du nachher von der ungebrochenen grünen Welle redest, du hast ja im Bruchteil von einer Sekunde, musst du alles auf einen Punkt richtig machen. Oder ja. solltest du, möglichst. Ähm, man kann das aber auch auseinandernehmen, also erstmal diesen richtigen Punkt kennenlernen. Das ist so ein Klassiker, was ich meinen Leuten auch sage. Wer sagt eigentlich, dass ich beim Surfen aufstehen muss? Ich kann auch liegen bleiben oder mindestens in den Startstütz, also wie so ein Liegestütz gehen mhm. und wenn ich eine steile grüne Welle habe, fahre ich die nicht gerade runter, sondern lenke ran und fahre in der Kurve runter, dass ich unten nicht den berühmten Nose Dive mache. Ähm, wer mhm. sagt, dass ich aufstehen muss? Wer hat Schwierigkeiten mit diesem Punkt der Beschleunigung? Wann bin ich eigentlich drin? Kannst du dich noch an Boris Becker erinnern, da mit der alten AOL war das, glaube ich, wer? Ja, bin ich klar. Schon drin. bin ich schon drin.
0: Das war ja. aber einfach.
1: Das ist äh, beim Surfen ein wichtiger Punkt, bin ich schon drin. Die Schaumwalze kommt an, die ist schon gebrochen, da bewegt sich Wasser. Wenn du so eine Schaumwalze anstattest, kriegst du einen Klaps von hinten, die hebelt gar nicht mhm. aus und die klappst dich rein, du weißt sofort, du bist drin. Und die grüne Welle, die kommt halt ganz sanft daher und bevor du beschleunigst, wirst du erstmal hinten hochgehebelt. Das heißt, vorne geht es nach unten und dann Brettspitze, Nose, Nose Dive, dann ist halt der Vollwaschgang da, ne? So. Und das ist so ein berühmter Punkt, wo die Leute mit hadern. Und dann sage ich immer, wer sagt, dass du aufstehen musst? Start, Stürz, ranlenken, ab geht die Post. So, und dann lernen die den Punkt der Beschleunigung kennen. Take-off kannst du, also das Aufstehen kannst du im Schaum lernen. Mhm. Und irgendwann baust du das zusammen. So, und dann klappt das dann halt auch irgendwann mal in der grünen Welle, ne? Klingt theoretisch ja, das alles klingt ganz so toll. Es ne? ja. Ja. <lacht> sind ganz viele Waschgänge dazwischen, aber die machen auch Spaß.
0: <lacht> Hast du irgendwann mal äh, was, was richtig Schlimmes erlebt, wo du dachtest, mein Gott, das könnte auch mein letzter Surfgang gewesen sein?
1: Ja, ich glaube, so richtig in Lebensgefahr war ich noch nicht, aber ja, doch, also schon, klar. Also, meine Big Waves sind jetzt nicht so, wie man es von diesen Big Wave-Surfern da in Nazaré oder ähnliches gewohnt ist. Aber ich gehe schon auch nochmal aus Wasser, wo äh, keiner mehr aus Wasser oder weniger Leute aus Wasser gehen. Und äh, für mich ist so ein Klassiker, ähm, man kann ja mal das Board verlieren, die Leash kann reißen, das Brett kann brechen, wie mhm. auch immer. Ich muss schwimmend wieder an Land kommen. Und bevor ich aus Wasser gehe, überlege ich mir immer oder frage ich mich immer, komme ich auch wieder schwimmend an Land? Große Wellen, viel Wasser in Bewegung, entsprechend starke Strömung, das ist nicht ganz ohne. Also mhm. so ein schöner Point Break, ich habe es ja vorhin schon besprochen, auf dem flachen bricht die Welle, die läuft dann schön an dieser Riffkante vorbei, wie so ein Reißverschluss, ja. Bäm vom Feinsten, ähm, kanalisiert sich am Ende, das Wasser saugt wieder raus und da habe ich tatsächlich mal bei relativ großen Wellen mein Board verloren und dann musste ich reinschwimmen und bevor ich an Land geschwommen bin, über diese flache Riftplatte, bin ich zur Seite an Channel und wieder rausgedrückt und das ist ja, mir... Okay. drei Runden habe ich gedreht, nach der dritten Runde kam ich rein, also es waren große Runden, das war ein großer Spot bei großen Wellen, mhm. bei mir vor der Haustür in Riviera die Ilias. Ja, und bei der dritten Runde dachte ich mir auch, also jetzt muss ich wirklich langsam mal zusehen, dass ich auch wirklich an Land komme, weil die Kraft dann runterging. Ne, also ruhig bleiben ist ja immer wichtig. Schwimme ich rüber zum Hafen, der sehr relativ weit weg war. Ne, so eine Idee kriegt man dann auch. Aber das sind sehr seltene Situationen. Also so oft ist es jetzt nicht, dass ich mich so in, in Gefahr fühle. Ähm, warst du denn alleine da draußen? Äh, an dem Tag tatsächlich ja. <lacht> ja
0: Echt? Ja, das ist halt bitter dann. ne ja. Dann... Ja. Sollte man eine Idee machen. Und dann die Ruhe bewahren. Mhm.
1: Das ist eine Geschichte, die ich meinen Surfschülern äh, immer erzähle, mindestens zu dritt. Wenn was passiert, bleibt einer beim Verunfalten, der Dritte kann Hilfe holen. Ich meine, kennt man ja von anderen Sportarten auch, ich glaube in den Bergen ja. oder sonst wo ist es ähnlich. Ähm, ja, und wenn man dann alleine da draußen sitzt, fühlt sich das Ganze auch nochmal viel intensiver an. Ne? Also alleine surfen mhm. ist schon auch äh, so, gerade für, für, den, für den Kopf ist es schon sehr intensiv. Also ich mache es ab und an. Ja, finde
0: ich auch. Aber es ist eben so schwer, sich zurückzuhalten, wenn du da draußen perfekte Bedingungen hast und du hast gerade keinen Kumpel an der Seite, der mitkommt, zwei erst recht nicht, ja.
1: dann geht man da trotzdem raus. Ne? Ich habe es ich andersrum auch schon gehabt, es gibt so zwei, drei Strategen an dem Strand, wo ich gerne surfen gehe, da stehe ich dann manchmal im Winter auf, dem, auf, der, auf der Promenade und, und gucke mir die Wellen an, springe von einem Fuß auf den anderen und sehe, wow, perfekte Dinge, aber riesengroß. Und alleine traue ich mich nicht so recht. Und dann weiß ich eigentlich schon, das dauert jetzt nicht so lange. Man kennt dann die gewisse Gezeit, die passende Gezeit natürlich für die großen Wellen. Und dann taucht einer von mhm. den Jungs auf. So, und dann haben mich häufig ein paar von den einheimischen, Ricardo einer von denen, der ist äh, Steward bei der Tab Portugal. <lacht> und mit dem, der hat mich schon in große Wellen reingepusht. Das ist unglaublich. Also mit dem bin ich dann da raus und mhm. zu zweit fühlt man sich stärker. Da habe ich dann Klar. schon echt was abgegriffen mit dem. Ja. <lacht>
0: Du hast jetzt 20 Jahre lang Portugal erlebt. Wie erlebst du die Umweltveränderung? Also wir erleben es ja überall, dass das Wetter heftiger wird, dass noch mehr Extreme auftreten, dass mehr Umweltverschmutzung stattfindet. Wie ist das in Portugal?
1: Also das meiste, was mir aufgefallen ist, dass die letzten Jahre der Tourismus sehr angezogen hat, was natürlich dann auch mit mehr Müll und, und, und Wasserknappheit zu tun hat und Ähnliches. Also ich habe die ersten Jahre ein bisschen weiter draußen auf dem Dorf gewohnt und da wurde im, Wasser, im Sommer ab und, zu, äh, ab und zu mal das Wasser abgedreht. Ach. Und dachte ich, schon wieder Wassermangel komisch. Ja, und dann haben die, die, die Nachbarn von mir haben gesagt, klar, die brauchen das ganze, das ganze Wasser für die Hotels in Erich Serra. Ne? Ich meine, es ist jetzt ja, kein Wahnsinn. Massentourismus da in dem Ort. Das ist, der Charme des Orts ist halt, dass es wirklich auf Surfen ausgelegt ist. Mhm. Das Meer ist dort zu rau, es ist das klimatisch zu kalt, um, um, um da so Algarve oder Mallorca-Tourismus, so Massentourismus aufzuziehen. Deshalb hat das immer noch alles Charme. Ne? Mhm. Umwelt, ja, Weiß ich nicht. Also ich fand jetzt nach dem ersten Lockdown kam es mir so vor, als hätten wir plötzlich mehr Insekten in der Luft. Man fährt über die Autobahn und also nach Lissabon vor mir sind es 40 Kilometer und plötzlich ist vorne alles voller Insekten, was, was dann vorher die letzten Jahre nicht so viel war.
0: Äh, mhm. Ja, also am Mittelmeer habe ich beobachtet, dass im Lockdown einfach viel mehr Fische waren, also vor allem Meeressäuger. Es waren plötzlich waren Orcas vor Marseille zu sehen und so, das war schon ganz Ach, unfassbar, schön, ja. Ja, was sich dann verändert. Und da sehen wir eben, was wir Menschen kaputt machen und... Also, ich kenne jetzt das Mittelmeer am besten und ich sehe einfach, als ich Kind war, waren hier, haben wir geschnorchelt und haben Thunfischschwärme gesehen. Ja, heute kannst du ja. ein ganzes Jahr lang von morgens bis abends angeln, du würdest nicht einen Thunfisch rausholen.
1: Ja, und das muss ich jetzt auch nochmal bestätigen. Ähm, wir surfen ja gerne an Riffplatten, äh, gerade im Frühjahr und Herbst, wenn die Wellen größer sind. Und da sitzen dann auch so Muscheltier, also Miesmuscheln, äh, mhm. Lappas und neuer, naja, die ganzen verschiedenen Muschelarten. Und die sind tatsächlich auch mehr geworden. Also wir geben unseren Surfschülern immer Bootys, Schuhe raus und Neoprenschuhe ja. und äh, dass sie auch über die Riffplatten laufen können. Die sind jetzt nicht, die sind relativ glatt, die sind nicht so, so heftig. Aber nach dem Lockdown saßen da viel mehr Muscheln auf den Riffen rum, die natürlich schärfer dann sind als normalerweise, als die letzten ja, Jahre. Das ne? Ja,
0: ist erstaunlich, ne? Ja. Weniger Schifffahrt verändert dann doch alles. Ja.
1: ja, ja, absolut. Ja, Also kann man mal sehen, was die Menschen sich rausnehmen.
0: Ja, wir sind verrückt. Also ja, wir sind das, das schlimmste Säugetier.
1: Aber wenn wir jetzt alle mal ein bisschen mal ein, zwei Schritte zurück machen und einfach mal ein bisschen weniger, ist glaube ich, letztendlich besser für alle.
0: Unbedingt. Also ich bin auch ja. starker Verfechter des Minimalismus. Wir müssen runterkommen von, von diesem Wahnsinn, in dem wir leben. Also dass alles nur noch nach Konsum und Profit ausgerichtet ist, das geht zu weit, das macht alles kaputt. Und das wissen wir ja nun auch. Es ist offenbar für viele Menschen sehr, sehr schwer, davon zurückzutreten.
1: Ja, und klar, keine Frage, Corona nervt, Corinna, die alte Spaßbremse, ne? aber ähm, das ist wirklich ein Vorteil. Also ich hoffe auch, dass es dann nicht, dass wenn dann irgendwann alles vorbei ist und, und, und dann haben wir es alles ganz schnell wieder vergessen und fallen in alte Muster zurück, ähm, wenn jeder so ein bisschen mal in sich geht und, und wir alle mal einen kleinen Step zurück machen, so das wäre eigentlich schön. Ne? Mhm.
0: Ja. Erzähl mir zum Schluss noch von deinem Surf-Roman, Bei mir, mir geht's genauso. Ich ähm, habe auch sogar einen Roman mal fertig geschrieben, der nie veröffentlicht mhm. wurde, sitze auch schon wieder am nächsten. Aber es ist eben so schwer, das vernünftig zu machen, glaube ich. Wie geht's dir damit?
1: Das war auch ein Lockdown-Vorteil. Also er ist noch gar nicht so ganz spruchreif. Ich weiß nicht, Delius ist sich noch nicht ganz sicher, ob wir den verlegen oder nicht. Aber ich habe ihn tatsächlich vor meinem, vor meinem Surfbuch, also vor 2009 hatte ich da schon rumgeschrieben, ähm, wobei von meinen ursprünglichen Sachen eigentlich so gut wie gar nichts mehr übrig ist. Hm. Ja, also ganz, ganz leicht. Ähm, ich habe jetzt, ähm, dann kamen natürlich Kinder dazu, äh, ich habe drei Kinder mittlerweile und dann hat man auch andere Zeiten, das verschiebt sich dann alles und ich habe jetzt im, im letzten Lockdown angefangen, so jetzt oder nie, jetzt machst du das. So und dann habe ich mich dran gesetzt und jetzt diesen Winter habe ich noch mal weitergemacht. und jetzt bin ich eigentlich ja quasi fertig. Also das war schon ein Vorteil auch von Corona, dass ich mich hm. auf diesen Roman konzentrieren konnte.
0: Ja, klar. Sag mal, worum es geht.
1: Ja, Surfen. Portugal, also ist auch das Ganze geschichtlich ein bisschen aufgezogen. Ähm, ja, und dann ist natürlich noch so ein bisschen Abenteuer drin. Äh, ja, also ja, typisches Surfding halt. <lacht> <lacht> okay, nicht zu so viel verraten, ne? Ja, die Leute, die gerne nach Portugal reisen und, und, und mit dem, dem Surfvirus infiziert sind, die finden das alle klasse. Ja, ob es ein Bestseller wird, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, der Weg dann zum Bestseller sehen wir dann, ist lang. Ne? Ja, genau. Letzte Frage, wie sprechen die Portugiesen deinen Vornamen aus? Oder gibst du dir einen Surfer-Künstlernamen?
1: Ich habe mehrere Spitznamen, aber ich muss sagen, die sind ganz, ganz lustig, wenn ich mal zum Arzt oder aufs Amt oder irgendwo hingehe und die versuchen, meinen Namen zu lesen. Ähm, wie spricht man den aus? Fragen sie mich ganz schüchtern. Ich sage, probier doch mal. Und die meisten kriegen das recht passabel hin. Ja, schoff, okay. und dann ist echt ganz schön. Dann habe ich immer schon lache auf meiner Seite, wenn ich sage, du sag ja, doch gut. mal selber. Das ist ganz er Ist ja auch ein seltener Name, ist ein norwegischer Name, ne? Ja, genau. Genau. Ja, klasse. Also selbst in Deutschland haben die Leute Probleme manchmal mit dem Namen. Ja, im Norden
0: kennt man ja. den, aber darüber hinaus dann wahrscheinlich eher seltener, ne?
1: Ja, ja. ja.
0: Fridtjof, vielen vielen Dank. Ich wünsche dir für das Buch ganz viel Erfolg und äh, hoffe, dass das Buch vielleicht auch ein guter Werbeträger einfach für deine Surfschule ist. Ähm, denn es gibt nicht so viele Surfschulen, wo jemand ein Buch geschrieben hat.
1: Viel Erfolg damit. Danke sehr, danke sehr. Das freut mich. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mal in Portugal vorbeikommst. Dann gehen wir mal zusammen surfen. Ja, zu du, ich will immer nicht so viel versprechen,
0: weil ich, die Welt ist so groß. <lacht> ich würde ja. wahnsinnig gerne diesen Sommer sogar nach Portugal fahren.
1: Und sollte es mich wirklich dahin verschlagen, ich melde mich hundertprozentig. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wer muss denn wer muss beim Punkt der Beschleunigung aufstehen? Bin ich schon drin? <lacht> ne? Spaß haben wir immer, auch die Waschmaschine macht Spaß, das ist ja das Coole am Surfen
0: Genau, ne? du hast gesagt, der beste Surfer ist der, der am meisten Spaß hat.
1: Richtig, du gehst also, auch wenn ich meine Stunde, dieses schnell mal zwischen, zwischen, zwischen Büro und, und Surfkurs, jetzt mal blöde gesagt ich gehe schnell mal eine Stunde paddeln, a ah, habe ich meinen Workout mhm. und das ist ja, irgendwie holst dich auch immer runter, also man, der Kopf ist ja. leer danach, ne? Ja, total. Das ist nicht nur von außen waschen, sondern auch innerlich. Ganz genau, das Meer reinigt auf jeden Fall, äußerlich und innerlich, finde ich auch. Also, ich gehe ja nicht aufs Meer, um jetzt der, der beste Surfer, der, der Wildeste, der Radikalste zu sein. Klar, macht auch mal nee. Spaß. Aber ich gehe da manchmal raus und dann sitze ich einfach nur da und bin in der Natur, sehe die Fische, die Welle stellt sich auf genau. und da schwimmen Fische längs. So ist ja auch schon klasse. Ne? So Also, die ist die Entspannung. Friede, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns auf der Welle. <lacht> <Tschüss>. <lacht> vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des delius Glasing- verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter
1: Tim Kruse.